0: Hema overgenomen door groep schuldeizers. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, het, het vernieuwen van de formule. Het, um, ja, die, wat ik zei, die driehoekprijs-kwaliteit-design. Veel beter in balans weer komt. He, dus je moet echt in die Nederlandse winkels moet echt wat gedaan worden.
0: Door zich op deze punten te richten, kan het merk zich opnieuw uitvinden... en daarmee weer een stevige positie op de markt innemen. Al dus hoogleraar Kitty Koelemeijer van de Nijenrode Business Universiteit. Zo praten we erover door. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 15 juni. De rekenmethode om stikstofuitstoot en neerslag te berekenen moet worden verbeterd. Dat concludeert een commissie van experts. Het adviescollege adviseert om het rekenmodel op korte termijn aan te passen, zodat deze geschikt is om vergunningen mee te verlenen. Het belangrijkste bezwaar is de onbalans tussen het kabinetsbeleid, dat op basis van gedetailleerde informatie wordt gemaakt, en de onzekerheid van de stikstofberekeningen. Die onzekerheid zit hem onder meer in het bepalen van de totale omvang van de stikstofuitstoot en in hoeveel stikstof er precies neerslaat per hectare. Er komt toch geen minimumuurtarief voor zelfstandigen, zoals het kabinet vorig jaar aankondigde. Zo'n maatregel is een te grote administratieve last, zorgt voor te veel onduidelijkheid, heeft geen draagvlak en is niet uitvoerbaar en handhaafbaar voor de overheid. Het probleem ligt vooral bij het berekenen van het juiste uurtarief. Directe kosten zijn relevant voor zo'n tarief, maar indirecte kosten weer niet. De 30-jarige hoofdagent binnen de Rotterdamse eenheid die eind mei buiten functie is gesteld... heeft tenminste één keer geheime informatie met iemand buiten de politie gedeeld. Hij wordt verdacht van plichtverzuim, ambtelijke corruptie, witwassen, drugsbezit en schending van ambtsgeheimen. Politiechef Fred Westerbeke noemt de verdenkingen in de zaak fors... en laat weten dat het gedrag van de hoofdagent afstraalt op de gehele organisatie. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig is vanochtend neergestort in de Noordzee. Aan boord was één piloot. Naar hem wordt nog altijd gezocht. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het vliegtuig, een F-15, zou zijn neergegaan tijdens een grote trainingsmissie. Voor zover bekend was het een van de eerste grotere trainingsmissies sinds de coronacrisis. De laatste bekende locatie van het toestel was zo'n 100 kilometer vanaf de kust... bij het Engelse graafschap Yorkshire. Het CDA heeft de sollicitatieprocedure voor het lijsttrekkerschap geopend. Volgende maand wordt de nieuwe nummer 1 van de lijst... voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar gekozen. Volgens het CDA is dit het juiste moment voor de sollicitatieprocedure. Vooral omdat mogelijke kandidaten de afgelopen maanden erg druk waren... met het bestrijden van de coronacrisis. Mogelijke kandidaten die worden genoemd zijn onder andere minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer heeft zichzelf genoemd als mogelijke kandidaat. De 65e editie van het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats op 18, 20 en 22 mei. Rotterdam blijft zoals al bekend was de gaststad. Nederland is door de winst van Duncan Lawrence vorig jaar automatisch geplaatst voor de finale. En ook Spanje, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië staan gegarandeerd daar in de finale. In de komende maanden wordt gekeken welke vorm het Songfestival volgend jaar krijgt. En daarvoor is de organisatie vooral afhankelijk van wat er dan mag volgens de coronaregels. Dan ons gesprek van deze maandagmiddag. En we gaan het hebben over de HEMA. De warenhuizen komen namelijk in handen van een groep schuldeisers, zoals je wellicht gelezen hebt. En daarmee doet Marcel Boekhoorn afstand van het merk dat hij in 2018 overnam. Door de overname is de schuldenlast enorm verlaagd met honderden miljoenen wat zou moeten zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het in Nederland o zo bekende concern. En daarover praten we door met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Mevrouw Koelemeijer, positief nieuws. Kunnen we dat zo noemen, deze overname?
1: Ik denk dat het heel positief nieuws is. Het zijn natuurlijk ongelooflijk spannende weken geweest. En... He, het het randscenario zou zijn dat HEMA in handen komt van ja, uh, investeringsfondsen... die op snelle winst uit zijn en misschien het bedrijf uit elkaar halen... He, en de hoop er hopen nog wat aan te kunnen verdienen. Uh, dat is nu in ieder geval uitgesteld, als dat al gebeurt nog. En ik denk dat het voor, voor iedereen goed nieuws is wat er nu is gebeurd. Behalve dan voor Boekhoorn misschien.
0: Ja, uiteraard. Maar van de schuldeisers is het misschien ook wel een hele gedurfde stap. Zeker gezien de tijd waarin we leven. En dan doel ik op de coronapandemie.
1: Ja, maar die schuldeisers, die, uh, twee groepen obligatiehouders... Dus één groep met die 600 miljoen uh, aan obligatieleningen heeft, uh, heeft aangenomen... en één van 150 miljoen. Bij die 600 miljoen zit het HEMA-bedrijf als onderpand veronder... en bij die 150 miljoen niet. En daar is de rente ook wat hoger. Die obligaties die zijn nog maar een fractie waard van wat ze voorheen waard waren. Misschien maar 10, 15 procent, als het al zoveel is. Dus die, de kans dat die obligaties, dat die leningen worden afgelost over een jaar of twee, drie, die, die is natuurlijk ook niet zo groot. En de vraag is ook of HEMA die, hè, die termijn zou halen. Dus die, die obligatiehouders, die schuldeisers, die staan natuurlijk voor de vraag... Hè, schrijven we wat schuld af, doen we waardevermindering... en hopen we dat we daarmee HEMA een impuls kunnen geven voor een betere toekomst... waardoor we toch meer nog terugkrijgen van het geld dat we erin hebben gestopt... Of uh, ja, houden we de poot strak en ja, bestaat het bedrijf misschien niet zo lang meer?
0: Volgens Tjeerd Jegen, de nieuwe HEMA-topman, is er nu ruimte voor investeringen. Maar dan zou ik me afvragen, het bedrijf heeft nog altijd een hele flinke schuld. Eh, zeker gezien de financiële situatie in de geschiedenis eh, die, we, die we kennen. Het stond er niet al te best voor. Waarom dan toch investeren en wat kan dat dan voor verschil uitmaken?
1: Nou, het is voor een deel een financieel vraagstuk en voor een deel een marketingvraagstuk. Maar aan de financiële kant, een bedrijf kan... ...maximaal zo'n 3,5 keer de operationele winst lenen. Hema heeft heel lang 120 miljoen operationele winst per jaar gehad. Dat is de laatste tijd flink teruggezakt. Was al aan het dalen, maar is nu echt een stuk lager. En van die winst moeten met die meer dan 800 miljoen schuld die ze hadden... ...moest meer dan 50 miljoen euro rente worden betaald. Dus wat je dan krijgt, is dat je veel en veel te weinig middelen over hebt... ...om investeringen te doen in je onderneming. Om dingen te vernieuwen, om eens wat uit te proberen. He, dus die, die financieringslast die was ook gewoon financieel technisch... veel en veel en veel te hoog. Wat je nu ziet is doordat, uh, ja, doordat die, die, die leningen zijn afgewaardeerd... dat HEMA nu veel gezonder gefinancierd is. Dus, dus dat daar ook wat ruimte ontstaat. Ze hebben minder rentelasten, miljoen of twintig per jaar. Ze hebben veertig miljoen extra obligatieleningen wordt uitgeschreven. En dat geeft ze ruimte om van HEMA weer dat, dat levende concept te maken... wat het ooit was. HEMA stond bekend om de driehoek prijzen, kwaliteit, design. Er wordt al heel lang over geklaagd dat, dat HEMA op alle drie die pijlers het een beetje heeft laten zitten. Waardoor de aantrekkelijkheid voor de consument afneemt. En het geld wat besteed kon worden is weliswaar gaan zitten en overal een beetje. Maar is onvoldoende geweest om, uh, om het op pijl te houden. En daarbij komt nog dat natuurlijk je eigenaar wil dat je het aandeel houdt. Moet ik het zeggen. De, de private equity aandeelhouder voor Boekhorn wilde dat er rendement gemaakt werd. Waardoor je ook vaak weer korte termijn beslissingen gaat nemen. En de strategie die Boekhorn met de directie heeft gemaakt, die, die gaat over expansie in het buitenland. Door middel van master franchises, maar ook het openen van winkels in het buitenland. En het neerzetten van HEMA-producten als merk op verschillende platformen. Nou, dat, dat is nogal wat, en dat kost ook heel veel geld. En dat is er ook niet.
0: Als u dan net zegt van ja, de drie pijlers die genoemd werden... maar die hebben ook van alles te maken met consumentenvertrouwen. Zeker gezien dus die situatie in, de, in het verleden. Waar, waarom zou dat, dan, dat er dan nu wel zijn?
1: Nou, dat klopt maar helemaal een heel sterk merk. En je ziet een sterk merk dat, dat heeft de mogelijkheid om zichzelf snel te regenereren. Maar dan moet je natuurlijk wel een aantal dingen goed doen. En als consumenten natuurlijk steeds in de winkel komen en ze vinden producten niet in het schap... Of ze zien dat de kwaliteit terugvalt, hè, of dat het design niet meer zo aantrekkelijk is. Ja, dan, dan slijt dat toch af. Dat is ook met HEMA gebeurd. Maar als je natuurlijk ziet wat een fanbase HEMA nu nog heeft, dan, uh, dan is daar zeker nog herstel mogelijk.
0: En bijvoorbeeld kwaliteitsverlies? Nou, een betere kwaliteit staat in mijn ogen uh, gelijk aan een hogere prijs, of is dat niet zo?
1: Nou, dat is niet altijd zo. Dat was in het verleden bij HEMA natuurlijk niet zo. Alleen dure materialen zorgen wel vaak voor een hogere prijs. Je ziet vaak omgekeerd. Hè? Dan moet er wat bezuinigd worden. Of ze willen een bedrijf voor meer winst maken. En dan ga je een beetje beknibbelen op die kwaliteit en je houdt die prijs constant. Ja, en dat is op termijn is dat gewoon heel slecht voor je.
0: Waar liggen dan nu de kansen voor HEMA? Als we even naar de toekomst kijken. Want uh, laten we het zeggen, dit is een fris en nieuw begin dan vanaf vandaag. Waar moet het bedrijf naartoe om zichzelf weer stevig in de markt te zetten?
1: Ja, het bedrijf moet in elk geval zorgen dat, die, dat de dienstverlening in de winkels, hè, het, het vullen van de schappen, uh, ja, het, het vernieuwen van de formule, het, um, ja, die, wat ik zei, die kwaliteit, design, veel beter in balans weer komt. Hè, dus ze moet echt in die Nederlandse winkels, er moet echt wat gedaan worden, ook in het buitenland, maar vooral die Nederlandse winkels. Er moet veel meer uh, aan Omnichannel gebeuren, want consumenten zijn gewend overal te kunnen oriënteren en overal te kunnen kopen. Hema heeft er wel stappen in gezet, maar dat is nog niet voldoende. He, we zijn tegenwoordig uh, al gewend dat we op, op Instagram uh, met één klik kunnen kopen of Pinterest. Dus een winkel en een webshop, he, dat, dat, is, uh, dat is ook niet meer genoeg, dus daar moet ook nog veel in gebeuren. Ik vind op zich die gedachte HEMA-producten als merk neer te zetten op buitenlandse platforms, dat vind ik wel interessant, maar dat kost heel veel tijd en geld om dat goed te doen, want HEMA is een sterk merk in Nederland, maar over de grenzen nog niet. De winkels in het buitenland, kijk in Frankrijk heeft HEMA inmiddels wel een behoorlijk aantal winkels, maar er zijn ook landen waar ze maar een paar winkels hebben en dan moet je dan toch vaak een hele... Ja, van een soort van hoofdkantoor voor optuigen, stafafdelingen, de wetgeving is anders, personeelszaken is anders. En dat zijn hele dure hobby's, zogezegd. Dus ik verwacht dat daar wel uh, wat voorzichtiger mee wordt omgegaan. En dan heb je nog de master franchise in het Midden-Oosten, een bedrijf dat daar helemaal winkels gaat exploiteren. En ja, het is ook maar de vraag, hoeveel dat... Uh,
0: echt gaat opleveren HEMA. Want als we even naar winkels kijken van HEMA... ja, ze hebben bijna 600 winkels, dat is aardig wat. Uh, maar volgens de Jegen zullen er geen winkels verdwijnen... en hoeft het personeel ook niet bang te zijn. Deelt u die opmerkingen, gezien deze nieuwe situatie?
1: Nou, het is logisch dat HEMA in eerste instantie niet aan het Nederlandse netwerk gaat uh, tornen.
0: En dat hoe lang is het in eerste worden. instantie dan? Uh...
1: Nou, ik denk toch, ik denk, ik weet niet hoeveel tijd hij krijgt van zijn uh, nieuwe aandeelhouders. Maar ik denk toch het komende jaar dat daar niet de focus op gaat liggen. Niet op, op sanering van het winkelnetwerk. Misschien dat ze eens een paar winkels verder uh, doorverkopen. Hè, zoals dat ook met die 17 grote winkels uh, is gebeurd die ze hebben doorverkocht aan Jumbo. Dus dat soort uh, zaken kunnen nog wel gebeuren. Maar echt het sluiten van winkels, dat ondermijnt ook het winkelnetwerk. En dat ondermijnt ook je, je schaalvoordelen die je als retailketen hebt. In ieder geval als het gaat om Nederlandse winkels. En, um, ja, dus ik, ik verwacht niet dat daar, dat daar veel, uh, veel winst te behalen valt.
0: Nu. Dus op den duur is uh, ja, veel, het hebben van veel winkels kan juist voordeliger uitpakken?
1: Ja, alleen de vraag is dus... Hoe lang dat duurt. Want er kan natuurlijk een, een inhoudslag komen via online. Waardoor de winkels eigenlijk te weinig verkopen. En, en dat winkelnetwerk niet meer helemaal gerechtvaardigd is. He, dus het, het ligt eraan hoe dat zich ontwikkelt. Maar op dit moment geloof ik wel dat er, uh, ja, dat, er, uh, dat, dat niet de eerste route is. En dat, dat zou ook geen vertrouwen scheppen. Um, het is natuurlijk wel zo dat ook HEMA orridabele winkels heeft. Maar dat heeft elke grote keten. Want dat is het gevolg. Van je groeistrategie. Waarbij je zegt ik wil op zoveel mogelijk plaatsen winkels hebben. Dat geeft mij ja, een, een goede bezetting in het land. Dat geeft mij schaalvoordelen. Zodra je daaraan gaat knibbelen. Dan ondermijn je dat. Dus dat, dat is het, eigenlijk het probleem waar alle grote retailketens uh, tegenwoordig mee zitten.
0: Nou ja, HEMA is in ieder geval zichtbaar. Dat, dat zal niemand uh, ontkennen. Maar ho hoe zit het dan uh, als laatste vraag met de concurrentie? Want uh, er zijn meer winkels die eigenlijk doen wat HEMA ook doet volgens mij. Kunnen, heb, verdienen zij dan wel nog een plek om, uh, in deze maatschappij en verdienen zij het dan nog wel om gered te worden?
1: Nou, het grootste verschil is dat HEMA eigen merk verkoopt. Dus dat zijn HEMA-producten. Die kun je niet ergens anders kopen. Ja, die kun je nu op de platformen gaan kopen voor een deel bij Jumbo. Maar dat blijven HEMA-producten. Maar een, een, een keten als Blokker, die verkoopt merkartikelen... die ook op allerlei andere plaatsen te, te koop zijn. En dan krijg je die prijsconcurrentie hè, door de transparantie die je, die je daardoor krijgt. En dat, uh, dat is, dat is een, een nadeel wat HEMA voor ons nog niet heeft.
0: Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Dank voor deze toelichting. Wil je nou meer lezen over dit onderwerp? Collega Eva Schouten heeft de nieuwe topman van de HEMA, Tjeerd Jegen, gesproken over de toekomstplannen. Een linkje vind je in de beschrijving van deze podcast. En mocht je luisteren via de Nu.nl-app, dan kan je simpel zoeken naar het artikel HEMA Topman. In de toekomst eerder meer dan minder winkels. Nog hebben het weer voor vandaag. Vanavond verdwijnen de buien die vandaag in verschillende plaatsen voel en zichtbaar waren. En dan s'nachts vooral nog wat bewolking in het noord en noordoosten. Verder vooral opklaringen in Nederland, maar mogelijk wel wat mist in het midden en zuiden van ons land. De temperatuur die zakt deze nacht naar ongeveer 14 graden. En terwijl de eerste race van de Formule 1 langzaamaan dichterbij komt... acht races staan tot nu toe op de agenda allemaal in Europa... wil de organisatie de kalender uitbreiden. En mogelijk betekent dat dat er ook twee keer geraced zal worden in China. Het circuit in Shanghai denkt namelijk na over een aanbod van de FOM... de organisatie van de Formule 1... Aanvankelijk zouden gereest moeten zijn op 19 april in China, maar dat ging, zoals je waarschijnlijk weet, niet door. En nu wordt er gekeken of het mogelijk is om later dit seizoen alsnog die kant af te reizen voor dus twee races. In totaal hoopt de VOM op 15 tot 18 races dit jaar. En zodra daar er meer over bekend is, lees je dat uiteraard hier bij nu.nl. Dit was dan de middagpodcast voor deze vijftiende van juni. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur toe naar podcastapensdaartjenu.nl. Heb je vragen voor de hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman? Stuur dat dan ook die kant op. En dan zullen we die mogelijk aankomende vrijdag... tijdens de Week van Nu openbare redactievergadering podcast... om hem zo even te noemen, dan behandelen. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een fijne maandag. Morgenochtend ben ik er weer met het nieuws van nu.nl.